0: Los temas de actualidad con nuestro invitado. Bueno, y como le dije hace un momento, vamos a platicar de la evolución histórica de la Constitución Mexicana. Para eso, hemos invitado al doctor José Alfredo Muñoz Carreto, catedrático de la Facultad de Derecho de la UAP. Bienvenido, doctor. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal?
1: Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están?
0: Qué bueno, muy bien, gracias a Dios. Platíquenos pues ahorita el próximo 5 de febrero, estamos precisamente eh, conmemorando esta constitución, que bueno, todos sabemos que eh, la de 1917 es pues la carta magna, ¿no? Y es la que de alguna manera pues creo que nos rige. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ido evolucionando?
1: Bien, bueno, yo creo que habría que aclarar varios factores. Uh -huh. Primero, este, normalmente cometemos el error de hablar de una carta magna uh -huh. este, en México no hay carta magna, realmente lo que tenemos son constituciones okay. empezamos con la constitución de 1824 independientemente de que existe la constitución de Apatzingán uh -huh. pero a, a partir de 1824 tenemos una constitución que es una constitución cerrada ¿por qué se llama cerrada? porque propiamente en esa constitución no permitía reformas entonces, en base a eso se establecía como una constitución cerrada y en esa constitución, curiosamente, se establecen principalmente cómo se determinan los estados y las regiones. Posteriormente, tenemos la constitución de 1836. Uh -huh. Esta es una constitución que deriva de siete leyes constitucionales y esa es una constitución propiamente centralista. ¿Qué es lo que pasa con esta constitución? En esta constitución desaparecen los estados y aparecen los departamentos y los partidos. Es okay. como se divide propiamente okay. el territorio. Debemos tener presente que el territorio de México abarcaba desde la Alta California hasta la parte sur de Costa Rica. Uh -huh. Eso era propiamente el territorio de lo que era la América Septentrional y después lo que viene a ser propiamente la América Mexicana. ¿Qué es lo que pasa después de 1836? viene la constitución de 1847 en la constitución de 1847 evidentemente tiene una gran relevancia ¿por qué? porque en su artículo 25 vamos a encontrar por primera ocasión el juicio de amparo a nivel federal okay. siendo que en 1840 evidentemente se establece en Yucatán cuando pretendía Yucatán separarse que se da uh -huh. precisamente el evento de reconocimiento de independencia de Texas ¿Qué es lo que implica esto? Que evidentemente eso es lo que nos lleva a la trascendencia que tiene la constitución de 1847 al encontrar ya integrado un medio garantista posteriormente a ello pues vamos a encontrar la constitución de 1857 Ok La constitución de 1857 va a tener una característica muy particular ya vamos a tener con mayor claridad definidas las garantías individuales que vienen a ser propiamente los derechos humanos ahora, uh -huh. pero serían propiamente los derechos del individuo. Uh -huh. sí. Y uh -huh. Esto no quiere decir que las constituciones anteriores no lo tuvieran, sí, pero lo denominaban, por ejemplo, los derechos del hombre, los derechos del ciudadano, no propiamente derecho humano.
0: Okay.
1: Atendía más que nada a la situación de las épocas. Uh -huh. ¿Qué es lo que implica después de la constitución de 1857? Que vamos a tener propiamente lo que viene a ser las reformas del 17. Okay. ¿Qué quiere decir? Que el constituyente de Querétaro, Querétaro lo único que hizo fue reformar la constitución del 57. ¿Ok? Entonces, muchas veces nosotros hablamos de la constitución del 17, pero realmente, realmente la constitución. Gracias. Gracias. Gracias, realmente la no hay una constitución del 17, lo que tenemos son reformas a la constitución de 1857, generadas en 1917, ahí cuál es la trascendencia que tiene propiamente esta constitución de, de este, bueno las reformas de 1917, que ahí se van a ver integrados propiamente los derechos sociales, ok, teníamos primero derechos individuales, y en después del, en el 17 ya van a aparecer los derechos sociales, donde debemos encontrar propiamente el derecho al trabajo, uh -huh. por la, los términos en que propiamente intervinieron en la revolución de 1910, dos sectores muy importantes, el agrario y el laboral, o el obrero, que es lo que va a implicar que en automático se vean consagrados sus derechos, entonces, ya no nada más vamos a tener los derechos individuales, sino vamos a tener derechos sociales. Okay, ok. ¿Qué es lo que implica ahora, por ejemplo, que estamos en el tercer estadio nosotros de lo que es el derecho? Entonces, ya estamos hablando de derechos difusos, en donde ya hay afectaciones directas, sí, propiamente a grupos o sectores. Y en base a eso es por lo que se habla ahora de lo que es el interés legítimo, ya no el interés jurídico. El interés jurídico es cuando nosotros propiamente somos titulares del derecho. Pero ahora ya no nada más es eso, sino ahora tenemos un interés legítimo. ¿Qué entraña esto? Que cuando se vean afectados sectores o bien comunidades o grupos sociales, que eh, los actos de autoridad lleven a una situación de afectación Cualquiera de esos integrantes, en un momento determinado, puede promover el juicio de amparo.
0: Okay. De todas estas constituciones, eh, ¿cuál pudiéramos decir que ha sufrido el mayor número de modificaciones o de reformas y que, eh, de alguna manera, todavía sigan vigentes a la fecha?
1: Tenemos la del 1857. Es la que ha sufrido todas las reformas. Okay. ¿Por qué? Porque ha sufrido la reforma del 17... Y ahora la del 2011 y todas las que se han generado en ese periodo. Es la del 1857 hasta la fecha. Nos sigue rigiendo la de 1857 con reformas. Sí,
0: mm. pero en sí
1: tenemos la constitución del 57 y
0: Oiga, y hablando de, bueno, ya son muchos años, <risa> sí. este, pues la vida ha cambiado, todo, sí. todo se ha ido modificando. Eh, ¿Cómo pudiéramos decir que esta constitución todavía pueda seguir vigente con tantas modificaciones en, en cuanto a la vida, en cuanto a los derechos, en cuanto a la jurisprudencia? O sea, ¿cómo, eh, ¿cómo es posible que no, se, no es necesaria una actualización en ese sentido?
1: la ventaja de la constitución del 57 es que pre permite precisamente ser reformada y es por eso que se han hecho tantas reformas ¿qué es lo que implica? que la única forma en que esto se ha generado anteriormente se tenía que constituir un poder constituyente okay. o crear un, un poder constituyente para hacer las reformas actualmente no uh -huh. ¿por qué? porque en un momento determinado ya esa función la absorbe propiamente el Congreso de la Unión junto con los congresos de los estados artículo 135 constitucional. ¿Qué implica esto? Que esa constitución de 1857, hasta este momento, propiamente, es la que más reformas ha sufrido, atendiendo precisamente a una forma de actualizar, actualizar el contexto social en relación con el factor normativo constitucional. Para una situación evidentemente evolutiva atendiendo a todo lo que se viene generando con el con las épocas. Hay países que obviamente van en, por ejemplo, en el quinto estadio del derecho, que es propiamente los derechos de la bioética y el genoma humano, como Inglaterra, y lo que vendría a ser la tecnociencia jurídica. Y eso evidentemente es lo que hace el, la variante.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, y bueno, por ejemplo, todas eh, usted nos dice que la de 1857 donde ya se incorporan lo que son las garantías individuales, es la que ha sufrido de alguna manera más modificaciones, eh, todavía está abierta a seguir teniendo reformas y a su consideración como un, un especialista usted en estos temas, considera que esta, esta constitución necesita nuevas reformas o con las modificaciones o las reformas que se han hecho, este, pues está... Correcta, ¿no? Bueno, no sé si sea la palabra co este, co ¿Adecuada? correcta o adecuada, exacto.
1: Este. El, el factor es que todo va, va a tener que evolucionar conforme es la sociedad y al final del camino también hay un marco político que es muy uh -huh. predominante. No uh -huh. suficiente con eso si nosotros advertimos. Tenemos eh, en un factor actualmente de, de, de influencia o desarrollo hacia la situación del neoconstitucionalismo. Ajá. ¿Qué implica esto del neoconstitucionalismo? Que, por ejemplo, actualizando ese tipo de, de factores, podemos ver la trascendencia ahora de los derechos humanos en correlación técnicamente ¿sí? con el factor de la parte orgánica de la Constitución que es propiamente el Estado y su forma de gobierno. Entonces, existe un equilibrio completo. Ahora, ¿qué es lo que se está estableciendo? Autoridad, nunca vas a poder estar por encima del, del derecho humano. Uh -huh. Y eso atiende a las reformas del 2011. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que nuestra Constitución permite ese tipo de adecuaciones tempor temporarias? Sí, sí lo está permitiendo. Uh -huh. Ahora que en cierto momento histórico está eh, se plasmó el, el factor de que se volviera a redactar una nueva constitución okay. como ocurrió con Colombia
0: Ok, okay, okay pero
1: uh -huh. no pa, bueno no ha no ha procedido sí se ha mantenido eso de qué depende del propiamente de no, los órganos de poder no okay, entonces uh -huh. qué es lo que implica pues va a implicar también una situación de trascendencia social que habría que evaluar realmente a nivel nacional qué tan viable sería y hacia dónde nos llevaría.
0: ¿Cuáles han sido las últimas reformas que, que ha sufrido esta Constitución, por decir las más actuales?
1: ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, tenemos el, en el 2011 todo lo que es la influencia de salvaguarda de derechos humanos, uh -huh. ¿sí? los principios que se rigen. Okay, que en un momento determinado que es lo que nos establecen. Uh -huh. ¿Sí? Por ejemplo, en el artículo primero ya nos va a establecer principios implícitos y explícitos. De, dentro de esos eh, eh, principios, por ejemplo, tenemos el principio ex oficio, que quiere decir que todas las autoridades dentro del marco de su competencia están obligados, ¿sí? en un momento determinado, a velar por los derechos humanos por la salvaguarda del derecho humano, okay. y es precisamente el principio pro persona, ¿sí? Independientemente de eso, vamos a tener otro tipo de principios que son explícitos, como el hecho de que debe de ser universal, interdependiente, que eso nos lleva evidentemente a ampliar totalmente la gama de protección sobre el derecho humano. ¿Qué es lo que implica esto? ¿Sí? que también le establece ya deberes a la autoridad y dentro de esos deberes a la autoridad le dice, tú tienes la obligación de prever ¿sí? cualquier situación de violación a derechos humanos. Uh -huh. Tienes la obligación de investigarla, tienes la obligación de sancionarla y tienes la obligación de repararla. Yo creo que eso es de lo más trascendente que vamos a encontrar en nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque en automático marca un, un factor de privilegiar determinado tipo de derechos y principalmente son los derechos del ser humano ¿sí? y toda persona que se encuentra en territorio nacional goza de esos derechos entonces yo creo que eso es lo más trascendente que tenemos hasta este momento ¿por qué? porque prácticamente el factor de, eh, pues orgánico o operativo del estado pues eso prácticamente se mantiene ¿sí? lo que ha variado es la percepción sobre la situación de los derechos humanos atendiendo a la nueva corriente, esa corriente neoconstitucionalista que evidentemente pues, deriva desde lo que viene a ser la, los planteamientos de Paolo Comanducci, de Ferragioli, entonces hay una tendencia muy particular de salvaguardar el derecho humano, que es algo que se había perdido con el constitucionalismo y atendiendo a qué factores, pues evidentemente que se había privilegiado propiamente el factor más que nada productivo y económico Ajá. sobre el derecho humano. Okay. Entonces el propio ser humano se estaba convirtiendo en un producto.
0: Sí, una máquina prácticamente,
1: <risa> sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. claro. Ajá. Entonces ahí es cuando tú propiamente dices, no, momento, debes entender que estás operando con recursos humanos. Ajá. Y esos recursos humanos evidentemente tienen derechos y esos derechos están salvaguardados en la Constitución y evidentemente atendiendo al contenido del artículo 133 que nos marca la supremacía constitucional, nos dice tienes que aplicar esto en primer término. Obviamente ese precepto nos establece tres, tres eh, niveles normativos. La Constitución, las normas federales expedidas por el Congreso de la Unión y los tratados internacionales. Cuando habla del Tratado Internacional, evidentemente enlaza las convenciones en materia de derechos humanos. Okay. Y entonces ya podemos nosotros, en el momento de que nos veamos agraviados en algún tipo de derecho, sea convencional o bien sea eh, basado en una norma sustantiva constitucional, uh -huh. tenemos el, la facultad de poder ejercer un juicio constitucional o una acción constitucional y como lo prevé el 103 constitucional.
0: Eh, hablando precisamente de salvaguardar los derechos humanos y lo que usted comentaba, que esta es parte fundamental y lo que de alguna manera se tiene que destacar un poco más, ¿cuáles son precisamente esos derechos humanos a los que eh, se manejaban en un inicio en la, en la Constitución y luego con todas estas reformas hasta la última que acaba usted de mencionar? ¿Cuáles son los que prevalecen desde origen y cuáles son los nuevos?
1: Bueno, hay que advertir varias situaciones. Por uh -huh. ejemplo, si nosotros nos remontamos a 1824, pues aparecen muy poco. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la, la libertad de imprenta, situaciones por el estilo. Pero, ¿qué ocurre cuando llegamos a 1857? Uh -huh. Ahí, obviamente, se determinan dos, eh, dos factores, atendiendo propiamente a lo que viene a ser los lineamientos franceses no, después de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que impactó en la constitución de Estados Unidos de 1786 que es lo que implicó que cuando por ejemplo Estados Unidos en 1786 redacta ¿sí? la parte orgánica de su constitución que son los siete artículos uh -huh. en automático que es lo que implicó cuando en 1789 eh, al expedirse la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano uh -huh. Este, en Francia, establecen que un, para que un documento pueda ser considerado constitución debe contener dos elementos. Okay. Uno, los derechos del hombre y del ciudadano, sí, claro. y el otro, el, lo que viene a ser la parte orgánica, uh -huh. que es le, el Estado y su forma de gobierno. Ahora bien, en 1857 nosotros ya lo vamos a ver más claramente reflejado, y eso lo vamos a ver en los 29 primeros artículos. ¿Qué es lo que implica? En 1917, ya no nada más lo vamos a ver en estos 29 primeros artículos, okay. sino ya también vamos a tener el artículo 123, que evidentemente ya nos va a hablar propiamente del de derecho laboral y el 35 okay. que habla de los derechos políticos. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos propiamente el, el segundo estadio, ¿no? que es propiamente uh -huh. o bien es ya los derechos sociales ya tenemos los derechos individuales ¿Los y ahora sociales? tenemos los derechos sociales ah, okay. ok, ahora dentro de esos 29 artículos pues ya tenemos un, un elemento que se vuelve para mí sumamente importante que por ejemplo en el artículo tercero constitucional ¿sí? ya cuando se habla de la educación se habla de educar bajo la situación o no, el lineamiento de la, eh, enseñar la democracia como forma de vida Okay. ¿Para qué? ¿Esto qué implica? Eh, esto tiene una, una trayectoria histórica desde Grecia, en donde evidentemente a los jóvenes se les educaba y se les educaba con valores hacia lo que era el Estado y de a la okay. situación normativa. Uh -huh. Lo mismo es eso. Nos está diciendo que cuando se habla de democracia como forma de vida, estamos estableciendo propiamente que a los jóvenes los tenemos que preparar Sí, haciéndoles saber que ellos son parte integrante de un Estado y de una forma de gobierno, y que ellos tienen derecho sí, a participar, a actuar, sí, a intervenir, a que haya transparencia, de que en un momento determinado estén eh, tengan acceso a la información. Uh -huh. Todos esos derechos se uh -huh. ven consagrados dentro de esos primeros 29 artículos.
0: Ok, bueno, entonces eh, resumiendo de alguna manera eh, seguimos eh, ahora sí que nuestro país se sigue rigiendo por lo que es la constitución de 1857 con sus respectivas reformas. Claro. Y de alguna manera ¿cómo, cómo pudiéramos eh, concretar de, de en cuanto a la constitución señalando? Es eh, la Constitución actual idónea de acuerdo a la vida que estamos viviendo o ya es obsoleta?
1: Es muy complicado, mucho muy complicado. No creo que sea obsoleta. Ok. okay? No considero que sea obsoleta. Eh, que sí necesita probablemente un factor de estudio y revisión uh -huh para efecto de una, una situación de actualización en términos,
0: okay.
1: es yo considero que lo más viable, pero eh, obsoleta no creo. O sea, cre considero que en cuestiones de, de, de hacer una revisión general, para efecto de poder eh, actualizar ciertos elementos, sí. Okay. Por ejemplo, todavía en esta constitución aparecen tres instancias, sí, en el 17 constitucional, en materia penal. ¿Por qué? Porque antiguamente existía un recurso. Uh -huh. Ese es recurso se llamaba recurso de casación. ¿Qué es lo que implicaba? Teníamos una primera instancia que era cuando acudíamos al juez. Uh -huh. Segunda instancia cuando promovíamos el recurso de apelación y se iba a la sala. Y había una tercera instancia que era el recurso de casación que se iba propiamente al pleno de los supremos tribunales. Por eso existían tres instancias. ¿Qué es lo que ocurre cuando aparece el juicio de amparo? Desaparece el recurso de casación. Si nosotros analizamos, en, todavía en Centroamérica y Sudamérica, todavía tienen ese recurso y unos han adoptado el amparo, pero bajo el, el, la denominación de juicio de amparo de casación. ¿Okay? Entonces, esos son detalles que todavía prevalecen, pero que realmente yo creo que pues, es situación nada más de hacer un estudio general para poder generar, realizar una adecuación temporal.
0: Claro, pues muchísimas gracias doctor, de verdad qué interesante, yo creo que nos podemos seguir, es un tema que da para mucho, y pero desgraciadamente ya se nos fue el tiempo rapidísimo, muchas Hombre, gracias, muchísimas gracias, doctor, gracias por haber estado acá con nosotros.
1: No, contrario, muchísimas gracias por haberme invitado y poder haber participado con tu público.
0: Eh, muchas gracias.